1: Olha Ale, Vamos nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. É o um gol. vai no um gol. Bateu. Olha no um
0: gol. É no um gol. É no um gol, um gol. Gol! Gol! Faz o um gol, garoto! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz um é o gol, é gol, é gol! É do gol! É do gol! É do gol! É do gol! Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio cento e sessenta e nove. É o podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast do campeão de tudo e um podcast desanimado. Após a derrota do Inter para o Fortaleza pelo placar de 3 a 0 foi um verdadeiro atropelamento no Castelão. O Inter com um homem a mais desde os 29 minutos do primeiro tempo. Vamos falar sobre o jogo e suas repercussões e, é claro, projetar o duelo decisivo de quinta-feira contra o Melgar. Vale uma vaga nas semifinais. Da Copa Sul-Americana, o Colorado que enfrentará, caso se classifique, o vencedor de Deportivo Tátira e Del vale do Equador, o Tátira Clube da Venezuela, na ida 1 a 0 para os equatorianos em solo venezuelano. Ao lado do torcedor influenciador Luca Pumes e do repórter de G. Globo Gabriel Girardon. No palpitão, né, Luca? Nosso tiro foi na Lua. Foi na Estávamos lua. aí projetando uma vitória, quem sabe o um empate, o Inter ali nas primeiras posições, um quarteto com Alan Patrick, Pedro Henrique, Brian Romero, alta expectativa. O tiro saiu pela culatra e foi um horror. Um abraço, lucas Abraço, Bruno. Abraço, Gabriel. Abraço aos
2: nossos amigos ouvintes. Meu velho, é... eu tô num mude de olhar para frente, podcast desanimado, podcast como tu falou ali no começo pode ser, pode ser mais esperançoso é, eu, eu, eu já tô, obviamente temos que falar desse jogo contra o Fortaleza, mas eu já tô mirando no meio da semana, porque o que vai acontecer no meio da semana é, diz diretamente da preservação desse final de semana o que não justifica a má atuação do Inter, o Inter foi pra Fortaleza, chegou né, a capital cearense, com o claro objetivo de preservar o que tem de melhor sem é, correr tantos riscos de, de não apresentar bom um futebol. O Inter botou um 4-3-3 em campo. Mas o Mano Menezes me surpreendeu com a equipe que colocou. E no papel, esse time do Inter não era ruim. Não era ruim. Olhando a, a, ali, é, a gente pode falar que ah, não tem entrosamento, é verdade, mas a, todo mundo que está ali me transmitia confiança. O que é bizarro é que parece que toda vez que o Inter fica com o um homem a mais, não tem o que fazer. É, Cuiabá, Botafogo e, e Fortaleza agora, o Inter não conseguiu vencer nenhuma. Foi um empate e duas derrotas, uma delas extremamente traumática contra o Botafogo. Essa do Fortaleza também, também é, é traumática. Mas... Quando o Inter entrou nesse 4-3-3, com o Brian Romero fazendo sua estreia como titular e tal, eu pensei que a gente ia estourar. Nossa, mano, vamos para cima dos caras, vamos chegar lá, é capaz da a gente mostrar agora que a gente tem grupo. E o Inter mostrou que, na verdade, a força do grupo que tem diz muito mais das trocas no meio das partidas, na, 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 na substituição de um jogador pelo outro desde o começo, mas mantendo as outras. Todos aqueles ali são capazes de entrar bem em algum momento, mas esse coletivo todo... Não é algo que o Inter pode se dar ao luxo de ficar colocando o tempo todo, porque se a gente perdeu tão feio para o vice-lanterno do campeonato, que agora não é mais vice lanterna para o vice-lanterno do campeonato, que ainda tinha um homem a menos, esse time empataria com quem? Tudo bem. E aí um 4-3-3 em campo, aliás, qualquer formação em campo, não diz da postura do time. Eu posso botar cinco atacantes e botar os cinco atacantes para ficar marcando, marcando a saída de bola ou botar os cinco atacantes para ficar cobrindo espaço do meio de campo que vai faltar, porque vai ter cinco atacantes. Então, é... o Inter não teve a postura que parecia ter, parecia que iria ter com esse 4-3-3. E aí foi feio, cara, foi feio. O Inter não criou, o Inter teve uma finalização, a gol no primeiro tempo e essa finalização aconteceu antes da expulsão depois da expulsão o Inter não conseguiu aproveitar nada o Inter estava perdido, mas a gente tem que entender que era um time desentrosado era um time uhum. que, que as peças não funcionariam muito bem juntas e aí a história do jogo a gente vai desenrolando conforme o podcast for passando mas a minha exploração Sim. inicial
0: era essa é, digamos que o desentrosamento o desgaste da viagem são argumentos plausíveis são argumentos plausíveis. Mas o Inter tinha no quarteto final ali Alain Patrick, Pedro Henrique, David, Brian Romero, Johnny, Liseiro. Eu acho que no papel ali, para um time alternativo, o Inter tinha material humano aí para somar pontos. Ou concordo, pelo menos, concordo. jogar de igual para igual com Fortaleza, né? No 10 contra 11, o Fortaleza atropelou o Internacional, foi 3 a 0 poderia ter sido mais. Quero te ouvir, Gabriel Girardon, Aquele abraço.
1: Luca, bom dia, boa tarde, boa noite Horário que vocês estejam se consumindo Pois é, Bruno É um, O resultado em si Ele obviamente Assusta, ainda mais pelas circunstâncias Da partida, né? Do Inter jogar mais de uma hora de partida Com um homem a mais E claro, por mais que eu concorde com a questão do Luca De falar do time desentrosado Eu vou também na ideia De que tu, Bruno, falou de, de, de jogadores uh, que incorporam que muito o elenco do, do Inter, principalmente falando do, do, dos homens da frente, aí, o Alan Patrick voltando agora, o Pedro Henrique é um cara que até pouco tempo era, era titular, o Brian Romero estreando como, como titular também, vai jogar na quinta, pode falar mais adiante. Mas realmente a postura do Inter uh, assustou muito, especialmente com 11 contra 10. O Mano, inclusive, fala isso, né? O Mano, muito é bom pontuar aqui, muito lúcido também na, na entrevista dele. Logo no início, ele já falou que o time que, que, estavam, que, que estavam envergonhados com o com resultado e não é para menos. E ele falou que, sem saber olhar o resultado e, sem, e, e sabendo que um time tinha 10 e outro tinha 11, era mais fácil falar o contrário: que o Fortaleza tinha um, um homem a mais. Mas eu acho, sinceramente, que, que acho que já podemos, a gente pode, obviamente, discorrer um pouco sobre, sobre o resultado. Mas o foco do Inter é a sul americano, e a gente sabe muito bem disso. E eu acredito realmente que esse resultado não interfira tanto em, no, no, no pensamento dos jogadores. Talvez possa assustar um pouquinho a torcida, mas também não é o fim do mundo. O próprio Mano já, já disse que o time vai dar a resposta na quinta-feira e o torcedor pode lotar o Beira-Rio, que o Inter vai buscar essa classificação na quinta.
0: Eu fecho contigo, Gabriel, fecho contigo. Uh, eu acho que houve ali né um, um certo constrangimento com o desempenho do, do Inter né no jogo. De um lado, um time que jogou a vida, né jogou pelos três pontos, um time que precisava somar pontos, o Fortaleza, um time desesperado. Na condição de vice-lanterna, como lembrou o Luca. Agora o Fortaleza, com os resultados paralelos, é o 17º. Está a um ponto de deixar a zona do rebaixamento. Então, era um jogo-chave para a pretensão do, do clube cearense. E o Inter entrou meio que naquela vibe... Quinta-feira tem Sul-Americana, desgaste e tal. O Inter entrou, me parece, de uma forma um pouquinho apática. né? E depois da expulsão, relaxou ainda mais. E aí veio o caos. né? E aí veio o furacão, veio uma onda... De Robson, Moisés, Romarinho. Não, Romarinho foi expulso, né? Outros jogadores, Hércules, Juninho Capixaba pela esquerda, o um outro cara lá pela direita. O bom jogador Brits, muito interessante esse jogador do Fortaleza aí, o Brits. E o Inter acabou derrotado na 21 rodada do Brasileirão. Ainda sobre a competição de pontos corridos. E aí, e aí Luca, aquela história do Cisse si Puede, ela perde força nesses, nesses, nesses jogos, né? Da, da entrevista do Mano, depois de uma vitória contra o América no Beira-Rio, gol aos 49 do segundo tempo, o Mano disse, olha, força do grupo aí, tem uma galera entrando, o Pedro Henrique tá bem, o Wanderson tá pra voltar, o Adam Patrick tá pra voltar, se é poede, e é nesse tipo de jogo que o Inter fica pra trás e, 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 e faz com que todos nós... Uh isso faz com que todos nós conscientizem que o título realmente é, é, é algo fora da curva para o Inter. Digamos que houve aquele oba-oba, que houve uh, aquele clima poxa vida, o time está encorpando, mas o Palmeiras já abriu 12 pontos, né? E nesta rodada, Atlético, Paranaense, Fluminense, Flamengo e o Palmeiras ganharam e o Corinthians somou um ponto, então nessa luta aí pela turma da frente, Luca, o Inter está ficando para trás.
2: É, Bruno...
0: A esse campeonato, o campeonato
2: brasileiro, né? Ele tem uma característica muito muito diferente nos últimos anos, que é tem sempre tem um time que, que tem mais dinheiro ou, ou é, é o time a ser batido e quando o campeonato brasileiro ele está mais nivelado, os times podem se dar o luxo de fazer uma dessas, de estar tá ali num, numa sequência boa e tomar um 3 a 0 de um Fortaleza e, e perder um, dois pontos, né? Acabar tomando um empate é, de determinado time em casa. E quando tem um Palmeiras tão bem, tão bem estruturado, é, que joga tão bem, eu assisti o jogo do Palmeiras contra o Goiás e eu fiquei absolutamente assustado com a quantidade de chances que criou o Palmeiras. O Palmeiras fez 3 a 0 mas em alguns momentos eles pareciam estar jogando, se divertindo. Em alguns momentos eles tentavam fazer coisas que cara, eu ficava aberto Nossa, se, se eles tivessem com 2x0, eles não tentariam. Se eu tivesse sei lá, com 1x0 um só, eles não tentariam fazer aquilo, mas com 2x0 eles tentaram. E aí, de repente, sai um golaço, porque eles estão jogando bem, se divertindo. E, cara, é bonito de ver. E a gente não tá no patamar desse time aí. A gente não tá. A gente pode, num jogo da vida, tentar buscar um, um, um empate, uma vitória contra eles. E aí não pode correr o risco de errar contra os outros. E o Inter, esse Inter de hoje, se ele é o Inter do ano passado que ficou cedo sem as duas competições, talvez ele tivesse mais chance de, de, de chegar no Brasileirão, porque ele só teria aquilo ali. E aí, é, sempre com a força máxima no Brasileirão, talvez fosse diferente. Mas não, o Inter tem que fazer, é, é, tem que tirar o pé um pouquinho. E aí, quando tem um, um, um Palmeiras ou um Flamengo é, ou um Atlético Mineiro, como foi ano passado, que é tão, tão, tão regular, Tu não pode perder esses pontos. Em outros momentos, tu poderia. Sei lá, num, num outro brasileirão que não tem alguém despontando tanto, porque esses times também vão errar. Só que esse Palmeiras não erra. Esse Palmeiras não erra. É, 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 é brilhante a maneira com que esse Palmeiras joga bola. É todo, é todo mundo muito bom de bola e as peças de reposição são tão boas quanto. E às vezes eu até duvido da, da capacidade de alguns titulares, porque parece que as peças de
0: reposição deles às vezes entram melhor do que eles estavam.
2: É, é, é absurdo, é absurdo.
0: Ah, o, o Abel Ferreira... Agora, no jogo do, do Goiás, que o Palmeiras vence por 3x0, ele abriu mão do Scarpa, né? Ele descansou o Scarpa. E ele foi lá e escalou o Rafael Veiga. Aí, no intervalo, ele tira o Veiga e coloca o Scarpa. E aí... joga com o que tem. Ele tem o Rony voltando de lesão, ele tem o Dudu voando, ele tem três ou quatro caras que chegaram agora. Um deles, o Flaco Lopes, que já é o titular. Tem uma penca de bons jogadores, né? Dois anos e pouco de trabalho. É uma dinâmica diferente, né? Mas, mas tu tocaste num ponto, Luca, que é interessante... Que, que eu acho que é uma provocação bem bacana para se fazer. Palmeiras, por exemplo, que é o líder do campeonato do Inter, está na Libertadores, em vias de eliminar o Atlético Mineiro, porque na ida foi 2x2, 2, e o Palmeiras joga no Allianz Parque. O Inter está prestes a se classificar para as semifinais da Copa Sul-Americana, uma competição inferior à Libertadores. Qual é o patamar do time do Inter, hoje, assim, traçando um comparativo com outros do futebol brasileiro? Palmeiras o Inter está abaixo, né? Flamengo, eu creio que o Inter está abaixo, porque o Flamengo do Dorival começou a jogar um futebol insinuante. Fluminense, Atlético Paranaense, Galo, Corinthians, vocês enxergam o Inter no mesmo nível? O Inter abaixo? O Inter acima? E aí, quando eu coloco o Inter, eu me refiro ao time titular do Inter, né? O, o, o Inter mais forte à disposição
2: do mano. Ah, é tipo, num confronto direto, eu acredito no Inter contra o Corinthians, eu acredito no Inter contra o Fluminense, eu acredito no Inter contra o Atlético Paranaense que são times que estão acima é, de nós na tabela hoje Eu acredito. o Inter mostrou que pode é, estar à frente do Atlético Mineiro o Inter está um ponto e uma posição acima do Atlético Mineiro e venceu o Atlético Mineiro por 3 a 0 e está abaixo em questão de grupo, mas pode ganhar no momento que tu pode ganhar do Atlético Mineiro, tu pode ganhar de qualquer um só que daí tu tem que estar tá sempre com força máxima e se tu não estiver com força máxima é, tem que estar tá muito próximo disso e aí, Santos, São Paulo, Botafogo, América, Bragantino, que são times ali que estão até a, o, o 12º lugar, que é a zona de classificação para a Sul-Americana. É, o Inter, naturalmente, eu acredito que seja melhor, mas, em muitos momentos, o Inter não joga com tanta intensidade assim. E aí fica, fica a sensação. Quando o Atlético Mineiro, em alguns momentos eu ficava pensando, será que se tivesse aqui dentro do estádio Beira-Rio hoje o Bragantino, ou o Santos, ou o Botafogo, o Inter continuaria nessa, nesse ritmo, nessa, nesse ímpeto, nessa pressão? Ou só vai jogar assim quando pensar que tem que jogar assim? Se o Inter entrasse com aquele com, aquele, com aquela gana, com, aquele, com aquela vontade, com aquela correria, é, o Inter não, não perdia para ninguém dentro né, do Beira-Rio. O Beira-Rio pulsa e o Inter... Tipo, dentro de campo, o Inter é, em que o Inter não perde. Mas, Bruno, fora essa tua provocação, tu falou do Mano Menezes antes. Sim, eu, eu, eu tenho que passar que eu... a bola pro
0: Gabriel ainda, Luca.
2: Beleza, beleza. Só, só, só rapidinho: o Bano faz a substituição é, ali no, no, no intervalo, e é uma linha tênue muito grande entre ousadia e precipitação. E aí a, aquela do Cissi e tal também tem a ver. Com, com coragem, e aí muitas vezes eu falei aqui que, que o treinador, daí fora da época do Mano, ou, ou o time foi covarde, a gente não gosta de ver um time covarde, o Mano foi corajoso, mas o quanto essa coragem virou precipitação, gastando quatro alterações na, na, na no segundo tempo, ali na, na, no intervalo, e aí... Sabendo que o Kaique Rocha estava um pouco uma, um tipo, um, sentindo um pouco, poderia sentir mais, e aí aos 17 já tem que trocar o Kaique Rocha e, e aí fica sem substituição pro resto do segundo tempo. O Alan Patrick acaba fazendo um segundo tempo muito abaixo, porque ele estava sendo o, o time estava projetado para ele sair, e aí ele não consegue jogar no segundo tempo. E, e, e fica essa pergunta: tal, tá, si se você pode si se você ele leva coragem. Mas essa coragem até que ponto ela é válida? Eu gostei do que eu vi no, no ímpeto, na vontade do mano mas em campo não refletiu isso.
0: É. O, o Gabriel, quero te ouvir aí sobre essa sequência de assuntos que nós tocamos aí nos últimos minutos.
1: Então, Bruno, eu acho que, enquanto vocês falavam refletindo, assim, eu acho que um ponto interessante gente, de, de trazer assim, para mexer com o imaginário assim, de vocês e do torcedor que está nos ouvindo também. A gente pega hoje seis times que estão à frente do Inter na, na tabela do, do, do Campeonato Brasileiro. E todos nós, eu fa falo por, pelo, por, por nós três, sem, sem, sem dúvidas, podemos colocar com colocamos um favoritismo, inclusive. Uhum. Os seis times à frente do Campeonato Brasileiro hoje, creio eu, que teriam condições de ganhar a Sul-Americana também. A gente pode até pensar que, por exemplo, o Fluminense caiu na primeira fase, mas era um time sem o Diniz ainda, que hoje faz uma campanha, talvez uma das mais surpreendentes do campeonato. Uhum. Mas o contrário, porque desses, desses seis times, temos uh, quatro, quatro ou cinco, cinco no, no, nas quartas de final das, da Libertadores.
0: Quatro, Flamengo, Corinthians... Palmeiras e Atlético Paranaense. Sobram Fluminense e Inter e o Galo é o sétimo, né? Ah, o Galo é o sétimo, é verdade.
1: É, fiz a, o, a, o pensamento errado, o Galo tá um pouquinho abaixo. E, mas tô englobando esses, esses seis aí junto com, com o Inter. Eu não sei se o Inter hoje, eu não sei se o Inter estaria teria condições de vencer essa Libertadores, por exemplo, nesse contexto. Porque tu, tu falou ali no início da questão do patamar, né? Qual é o que prateleira o Inter tá hoje? Exatamente. Então eu levantei tudo isso para dizer, assim, que nesse momento, fazendo o recorte atual, porque futebol é muito momento, né? Pode ser que daqui duas, três semanas a gente vá voltar a gravar e vai ter time X que não vai estar tão bem, time Y vai estar melhor ali. E... Mas o que, eu, o que eu vejo, assim, é que tem times realmente, e não é novidade pra ninguém, que estão num patamar muito acima. E também envolve dinheiro, envolve tudo até que o que o Luca trouxe ele também. Mas eu acho que a realidade hoje do Inter é, é ela, ela é boa de, pelo pelo pela, pelo contexto atual de um time que está buscando voltar a ganhar um grande título de expressão e tem muitas condições. A gente já debateu isso aqui de voltar para esse caminho de glórias aí e essa sul americana pode pa, parece ser uma grande oportunidade de dar esse pontapé para voltar a ser campeão, o título de Sul-Americano dar uma vaga direta na Libertadores, uma vaga em Recopa, enfim. E... Mas eu acho que o ponto é, enquanto falavam aí de... O Luca discorreu aí sobre o time do Palmeiras, de ter... E até vale lembrar que não é um elenco nem muito extenso, né? O próprio Abel Ferreira diz que gosta de ter um elenco mais mais curto, assim. Ele trabalha com cerca de 25 atletas mas todos de muita qualidade, sai um e entra outro, o Inter a gente não vê tanto isso, a gente vê um time, um 11 ali e algumas opções que saem do banco que agregam muito, mas o time realmente é muito forte, a gente já, já viu isso, já, já, já discutimos aqui, questão de ímpeto, de gana, o próprio jogo contra o Atlético Mineiro é uma prova disso, então eu acho que... É um patamar te respondendo, assim, Bruno, a questão que falou lá no início, de prateleira. Eu acho que é uma abaixo dos principais, que hoje a gente pode falar ali de Flamengo, Palmeiras, eu diria. E o Inter vem um pouco abaixo, mas numa posição muito boa para atingir o seu objetivo. Como, como a gente falou, a Sul-Americana é o campeonato do Inter em 2022. Uhum. E, e tem time, tem condição para isso. Para a gente. Debater, pra gente trazer um, um, um brasileirão aí que é um campeonato de mais fôlego aí acho que o acho que o não, não 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 se encaixa nesse momento
0: analisar futebol uh, qualquer torcedor qualquer jornalista qualquer pessoa analisa né da sua da sua maneira agora ser coerente no futebol é muito difícil né porque época do Medina poxa vida Inter vai brigar para para não cair. O Inter ganha do América com o Mano Menezes, já numa sequência de bons resultados. Si, se se pode. Aí ah, o Inter perde para o colo-colo. Oh, já não é bem assim. Ah, o Inter vira pro, do colo-colo. Pintou o campeão. Sabe? Então ah, ah, é muito momento. Eu concordo plenamente contigo, Gabriel. É, tu, tudo é momento no futebol. Daqui a duas a três semanas, a gente pode estar elogiando aqui o Mano Menezes, parabenizando pela uma classificação contra o Melgar, por duas vitórias seguidas no Brasileiro. Ou na sexta-feira, na próxima gravação, no próximo episódio, a gente pode estar tá descendo o cacete no Inter porque perdeu para o meu lugar. <risos> e isso faz parte do futebol, porque por mais que seja ruim ser resultadista, por vezes a análise é feita e é necessário fazer o comentário no resultado. Eu, eu no todo. Eu... Nós falamos sobre isso, Luca e eu, no último episódio, né, Luca? Falamos bastante sobre isso, né? nós estamos na mesma linha, nós concordamos que há um trabalho uh, interessante no Inter, um trabalho com percalços, com dificuldades, com muitos erros, mas o Inter está entrando nos trilhos, está formando um time bom, está formando um grupo competitivo, tem um bom <risos> treinador, pode ser campeão da Sul-Americana, tem condições para isso, não será campeão brasileiro, até porque já está 12 pontos atrás do Palmeiras, e se por um acaso perder ou for eliminado, perder eu me refiro na final né, da Sul-Americana ou for eliminado numa fase anterior, o Inter tem que levantar a cabeça e, e continuar nessa batida para tentar fazer um 2023 melhor e quem sabe com títulos. Mas tem coisas aí no meio do caminho que incomodam o torcedor e que incomodam a imprensa. Um, um 3x0 para o Fortaleza da forma que foi incomoda, o 3x2 para o Botafogo incomoda. O que, o que liga esses dois jogos? O fato do Inter ter um homem a mais durante boa parte do jogo. Então tem coisas aí que, que realmente não, não tem como fugir do, 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 do resultadismo. Né? Mas no macro, no macro eu, eu, eu vejo o Inter aí para fechar esse assunto no mesmo bolo de Fluminense, Atlético, Paranaense e Corinthians. O Inter está no meio dessa turma aí. Talvez... Um time melhor que o do Atlético, um pouquinho o do Corinthians, mas o Inter tá nessa turma aí e, e vejo o Inter no caminho certo. Bom, uhum. já passou bastante tempo, né? O Inter é sexto colocado, três pontos atrás do G4, doze pontos atrás do primeiro colocado, Palmeiras. Interessante que o Mano falou na coletiva, né? Que o planejamento dele foi pro espaço, tendo em vista as circunstâncias do jogo, né? Bustos e Alan Patrick jogaram os 90. O Vitão também jogou os 90. O René o Edenilson, o DP e o Alemão entraram no segundo tempo. O Daniel, o Mercado, o Gabriel, o Maurício e o Wanderson não foram utilizados em Fortaleza. E levando 3 a 0 do antigo 19º colocado, o Inter fechou uma semana que foi um verdadeiro eletrocardiograma. né? Uma atuação de gala no primeiro tempo, em especial contra o Atlético Mineiro. Os melhores 45 minutos sob comando de mano. Um bom resultado em Arequipa com uma atuação duvidosa, né? Uma atuação uh, abaixo e um resultado bom que, que veio graças às defesas do Daniel e no fim de semana um, uma derrota cachapante com Homem a Mais, né? Então essa semana do Inter aí foi um verdadeiro eletrocardiograma. Tudo é Melgar Luca Pumes, você estará nas Ruas de Fogo, você estará no Portão 7, alentando e torcendo pelo Colorado.
2: Estarei, né? Eu gosto que tu nem pergunta, tu afirma
0: Com certeza estarei
2: Acho que a gente nunca teve Tanta, tanta paixão em cima de alguma coisa é, Tão antes de uma final Essa sul-americana, ela tá mexendo com a gente Essa sul-americana, ela é o, o que eu acredito Como o retorno do caminho das glórias Pra gente seguir a nossa cena de vitórias, né? E com certeza eu acredito que vai vir uma, uma, um resultado positivo na quinta-feira. O que me pega só é que, na verdade, eu não acho que tenha sido um eletrocardiograma, Bruno. A semana do Inter foi uma montanha-russa a ladeira abaixo, né? A gente espera que seja um eletrocardiograma na... na, na... Tem, tem, que, subir, tem, que, isso na tem que subir na quinta-feira, né? Porque agora tem que Porque subir na quinta-feira. Porque é só uma queda, e se estabilizar agora já era, né? Se tá, estabilizar ou... do
0: jeito que está, a gente
2: está fora. Outra eu...
0: provocação, eu outra provocação para ti. Perder. A questão é, Luca Pumes, você está com medo dos fantasmas do Beira Rio? O fantasma do Olímpia, o fantasma do Vitória, o fantasma do América Mineiro, o fantasma do Boca Júnior, de eliminações recentes, tu tens medo destes fantasmas? O fantasma do Melgar te preocupa, Lucas
2: não tava, Bruno. Pra te ser sincero, eu nem lembrava disso. Eu tenho medo de hoje do Inter. Eu... É, tem a ver muito mais com o que o Inter apresenta hoje do que qualquer coisa que o Inter apresentou no passado. Porque eu acho que esse Inter melhor Eu acho que esse é o, eu acho que esse é o melhor Inter em anos. Esse é o melhor Inter em anos. assim ó, Pra não dizer... Sinceramente, fora, fora o time do Kudê, que eu vi jogar e que jogava bem pelo, pelo coletivo, que jogava bem... É, porque na, na época o, o, o estilo de jogo proporcionava isso e, e o time era bom, mas não teve o tempo inteiro, não teve um tipo muito tempo, não teve uma temporada inteira para a gente é, analisar. Fora aquele time ali, esse time do Inter sobra de 2016 para cá horrores, horrores. E, e, e olha que eu estou falando, de, 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 de mais de meia década. né aí Então... Isso, isso é muito importante a gente dizer, esse Inter é muito diferente. Esse Inter com, com novas lideranças, com novas, com novas caras, é, com estilos diferentes de jogo, com jogadores que são bons de drible. O Wanderson bota medo nos caras, o Wanderson contra o Atlético Mineiro, ele vinha correndo e a defesa do Atlético Mineiro corria para trás porque estava com medo de dar o bote. E ele criou muita jogada por aí. O Pedro Henrique entra muito bem também. E o Inter, com, esse, com esse, essa questão da pressão, eu acho que esse time lida bem com a pressão. Esse time não lida bem com algumas oportunidades. Mas esse time mostrou contra o Colo Colo que lida muito bem contra a pressão. Então eu acredito muito, muito, muito na quinta-feira. E tenho certeza que os fantasmas do, do, do passado não vão entrar em campo aí e não vão assombrar a gente na quinta-feira, não. Tu acredita em fantasma, Gabriel? Uh,
1: depende. <risos> não, mas acho que acho que não, e especialmente nesse 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 ponto do possível fantasma Melgar, meu lugar, eu acho que não 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 se aplica, eu acho que que o, que o Inter tem um time tem um treinador já cascudo que, que, que conhece bem momentos de decisão do Inter também é, é, é bom destacar assim, até acho que no, indo ao encontro do, do que tu falou de de eliminações recentes. Eu acho que a, a mudança de, de, de fotografia do Inter também também tira um pouco essa essa questão porque mudou bastante, né? Muitos jogadores uh, saíram, o, o elenco teve modificações. Então eu acho que que é um time que é um time bem bem experiente assim. Se pegar o 11 ideal do Inter que vai jogar na quinta-feira, uh, a imensa maioria são jogadores já rodados com, com anos de experiência já que que, que sabem lidar com momentos de decisão, então possível fantasma e eu, eu realmente não 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 enxergo uma, uma eliminação como algo é possível é óbvio é... futebol ali um time contra o outro pode acontecer mas uh, pelo menos em tese assim a nossa projeção acho que não não tem como como imaginar uma eliminação do Inter em casa
0: eu, eu concordo parcialmente com vocês uh, eu eu concordo Principalmente na parte que o Luca diz que o time do Inter é diferente. Gabriel reforça com a mudança de fotografia. São jogadores diferentes, novas lideranças, um novo treinador, etc, etc, etc. Mas nós já vimos cada coisa recentemente no Beira-Rio, né? Uh, não estou querendo zicar aqui, longe disso. Até porque na sexta-feira minha expectativa é um podcast para cima, animado, classificado para as semifinais da Sul-Americana... Mas é, o, o alerta tem que ser dado. O alerta tem que ser dado. Tem que, tem que usar o jogo do Fortaleza como exemplo, o jogo do Botafogo como exemplo. É, sabe aquela, aquela história de que errando que se aprende? Então é isso. O Mano já deu o recado, né? O Inter motivado, o Inter pilhado, o, o, o Inter com sangue no olho, o Inter com sua força máxima, com 45 mil torcedores, o Inter é muito forte. É favoritaço favoritados para golear o Melgar, porque a diferença é muito grande. Mas o Inter deu algumas amostras recentes aí, o primeiro tempo do Palmeiras, o jogo do Fortaleza, o próprio Botafogo voltando um pouquinho atrás, em, em outros jogos também, o próprio Melgar na, na semana passada, né? Então o Inter, uh, ao mesmo tempo que o Inter dá amostras muito positivas, o, o Inter tem dado margem para algumas críticas também. O Inter tem sido 8 e 80 em alguns momentos. Contra o Palmeiras, por exemplo, para pegar um 8 e 80 dentro do mesmo jogo. O Inter foi 8 no primeiro tempo e foi 80 no segundo tempo. Tanto que nós gravamos o podcast no outro dia dizendo olha, se o Inter tivesse um pouquinho ali, poderia ter vencido o Palmeiras. São coisas do futebol, né? Eu estou eu confiante na classificação, mas tem que entrar para classificar. Tem que entrar para classificar. Porque nós falávamos também, Inter e Guairenha. Tudo bem, era outro contexto, outros jogadores, outro grupo, outro treinador. Mas ah, o Inter vai atropelar o Guairenha. Quem é Guarenha? O Inter só empatou com o Guairenha porque o Paniago acertou uma rosca no ângulo, né? Senão o Inter ia conseguir a proeza de perder para o Guairenha no Beira-Rio. Mas tempos diferentes, né, pessoal? Tempos diferentes. Vamos puxar para cima. Meu palpite para Inter e Melgar é 3x0, Gabriel Girardon
1: Bom palpite. Inclusive, vinha
0: refletindo
1: antes aí, pensando
0: que seria um
1: bom palpite também para mim. Eu eu vou então acho que num 2 a 0 mas muito tranquilo, muito folgado, podendo ser mais. Acho que o Inter entrando focado ali com o apoio do torcedor, que não, não há dúvida que vai acontecer. O Inter vai passar sem susto aí para essa semifinal.
0: Antes do palpite do Luca, lembrei de uma informação agora, ó caso a partida vá para a decisão de pênaltis. Daniel, desde que foi alçado a condição do Inter, nunca, nunca defendeu um pênalti. Luca Pumes, o teu palpite. Bah, mas o, o, o Gabriel, o Bruno, ele é foda, né?
1: É, ele veio, ele veio, ele veio com essa, ele veio.
0: Não, mas é verdade. A gente, antes de Inter e Colo Colo, a gente fez um retrospecto do Inter em decisões de pênalti. Até acho que era 6x4, né? Em derrotas. Alguma coisa assim, não, não era tão discrepante. Aí eu pesquisei sobre o Daniel. O Daniel nunca pegou um pênalti pelo Inter.
2: 3x1 colorado. 3x1. Olha aí, ó.
0: O homem veio. Vai 3x1. ser de virada 3x1. de novo, Lu? Olha,
2: não sei, não sei, não sei. Acho que de, de, dessa vez não. Dessa vez o meu lugar vai descontar em algum momento. Tá bem.
0: Bryan Romero, titular na vaga do Alemão. O Alan Patrick vai ser reavaliado. Bustos, tudo indica que estará à disposição. O time do Inter vai ter Daniel. Bustos, Vitão, Mercado, René, Gabriel Rufiruf, Edenilson, Depena, Wanderson, Brian Romero. Tem uma vaga no meio campo ali para Maurício Tyson ou Alan Patrick. Pela bolinha do Alan Patrick lá em Fortaleza, e, e aí a bolinha uh, muito por conta do ritmo de jogo, né? Alan Patrick nitidamente sem ritmo de jogo e na meia hora final ele estava babando na gravata. Alan Patrick claramente não tinha condições para 90 minutos. Vamos ver o que vai acontecer com o Camisa 10 do Inter. O Kaique Rocha teve um entorce no tornozelo direito, será reavaliado nas próximas horas na reapresentação do Inter. Ô, ô Luca, para a gente fechar, será a noite de Brian Romero?
2: Tô ansioso, ansioso para ver ele com, com o time titular, com o time servindo ele, ele os 90 minutos. É... E era, era justamente meu, um dos meus últimos comentários, era esse, que eu tô, tô realmente ansioso para ver como ele vai se portar Tendo todo o time e tendo o Berahil pulsando né por ele ali, torcendo. Porque carregar 9 do Colorado nas costas, a gente sabe que tem um peso muito grande nos últimos anos mais ainda. E deixa eu só fazer uma pergunta e, e um adendo. O adendo é... Não, o adendo não, é um, uma lembrança. Parabéns ao Rubem Paz,
0: está de aniversário Boa. hoje.
2: e do Colorado. É, muitas felicidades. Hoje, no caso,
0: 8 de agosto, né?
2: 8 de agosto. E, e queria te perguntar se há alguma atualização do meu glorioso Mikagol
0: Seguem Segue em pré-temporada. Segue em pré-temporada. Nós gravamos no fim da última semana, né? Eu disse duas semanas, aí mais dez dias aí pro, pro Mikael. Ansioso,
1: ansioso. Mais, ansioso, mais, vou, mais ansioso, uns 10 dias. Não, ele
0: tá, ele tá achando que é o Adriano Imperador. <risos> Não, não, não. não, não. Eu, eu conto ou tu conta, Gabriel?
1: Não, tô ansioso pelo, pelo tô ansioso pelo podcast pós primeiro gol do Mika. Pra, pra Mika, o quê? Pra... Mika, Mika Schumacher. É. É uma... Interessante também, Bruno, só hum. aproveitar assim. É interessante também a gente ficar de olho no. No, no, no Brian Romero, com, com o time titular, exatamente pela, pela questão de uma dinâmica diferente, né? O Mano destacou isso. Isso. O alemão é um cara mais de força ali, enquanto o Brian Romero é um cara que foi adaptado à posição de centroavante recentemente, tem como característica, como na sua essência, lá um cara de mais movimentação, né? tem mais mobilidade, vai dar uma dinâmica diferente para esse time que vai ser interessante ficar de olho aí na quinta.
0: Muito bem, senhores, muito bem, senhores. Fechando a edição, dizendo que o Igor Gomes foi contratado, né? O anúncio foi no sábado. Zagueiro Igor Gomes ex-Barcelona, aprovado nos exames médicos. O, o Bosquilha tá fechando com Coritiba. Bosquilha não joga mais pelo Inter, assim como o centroavante Matheus Cadorini. No último episódio, né? Eu já tinha citado que, que a negociação com o Atlético Goianiense melou e que o destino do Cadorini seria o Coritiba. E no próximo podcast... Provavelmente nós vamos confirmar Bosquilha e Cadorini no Coritiba. O Inter que está aí numa fase de remontagem do elenco, né? numa fase final de remontagem do elenco. Com a situação dos zagueiros, eu acho que é importante a gente pincelar isso aí, muito mais num, num tom de informação do que debate e opinião. O, o Moledo segue fora, o Kaique Rocha provavelmente passará por exames por conta do entorce no tornozelo direito. Então, para quinto, o Mano tem apenas Gabriel Mercado e Vitão à disposição. Apenas dois zagueiros. Contra o Fortaleza, o Johnny foi para a zaga e foi um horror. O Johnny estava perdidaço ali atrás. O João Pedro, que é do Sub-20, está na lista da Sul-Americana, mas eu não vejo como ser aproveitado num espaço de tempo tão imediato. Acho que ele não está pronto. Não tem um minuto sequer pelo grupo principal na temporada, e o outro zagueiro é o Igor Gomes, recém-contratado, que nem está na lista da Sul-Americana, né? Então, por conta disso, no bastidor, o Inter não descarta buscar um zagueiro aí nessa última semana de janela. Seria aí um, um, um reforço para as uh, lesões de Moledo e Kaique Rocha, e também para o período de adaptação do, do Igor Gomes. A partir do dia 16 de agosto, já com a janela fechada o Inter vai dar um passo além para efetivar no Capumes, aí o homem geme, o homem vai à loucura, o Inter vai efetivar a compra de Wanderson, o Vander Show.
2: vai ser é coisa mais linda do mundo, né, eu acho que nesse dia aí eu vou abrir uma, uma, uma espumante bem caprichada.
0: E vou. Mais espumante, olha
1: só, tia.
0: <risos> vou Pô, cara, achei que o cara ia abrir um latão. Não, 400 não, ml o cara vai abrir um champanhe, cara. Veio Aí, na elegância, é outro nível, né? Veio claro. na, elega...
1: na elegância como o futebol do Anderson, né, cara? Envolvente
2: ali, antes tô estudando para ser sommelier, né, galera? tô estudando aí. O homem não pode parar. E aí o cara o cara não cara vai abrir um latão para comemorar
0: o Vanderson, né, gente? Pô, o Wanderson. O Wanderson não merece um latão só. O Wanderson merece 12 latões, né? É, é diferente. Então, o Inter vai avançar aí pelo Vanderson, O presidente está muito otimista. O Inter tem uh, os contratos a favor, né? Já tem situações pré-estabelecidas em contrato com o Wanderson. Então, isso aí não deve ser problema. O Inter paga 4 milhões e meio de euros. Ele vai dar uma pedalada aí no Crasnodar, Darmas uh, faz parte, né? Comprar em parcelas não é crime. O Inter faz uh, o malabarismo que pode, né? <risos> e ainda tem o, o Gabriel Mercado e o Moledo para renovar contrato. O Inter quer renovar com o mercado. A informação do presidente Alessandro Barcelos em entrevista à Rádio Gaúcha no último domingo. E a situação do Moledo talvez perca força devido à última lesão do zagueiro. Moledo, desde que voltou a jogar em abril, maio, né? Desde que ele voltou daquela lesão do joelho, o Moledão já teve uma lesão muscular na coxa e uma na panturrilha. Então é um cara que não consegue ter ritmo de jogo, então não sei se Interrenova com o Moledo. Fechou, Gurizes? Fechou? Mais alguma fechou. coisa aí? Isso aí. Essa é edição especial de mais de 40 minutos de muita tese no seu podcast.
2: Ah, <risos> com a Dorine no Curitiba e Bosquilha também, né?
0: Sim, sim, sim. sim. Falamos, <risos> falamos há pouco sobre isso. Tá ouvindo o podcast, o... Tá ouvindo o podcast, lucas Esquecido, foi mal. Brincadeira, brincadeiras à parte. Ah, temos uma bela notícia. Bom, lucas Luca Pumes? A partir de sexta-feira com o retorno de Tomás Rames, hein? Oh, com aquele ânimo, aquela energia contagiante do nosso querido thomas como não, não, diz não. uma colega nossa.
2: Uma, uma, uma felicidade incrível. O, o podcast vai da energia lá em cima daí.
0: Não, o podcast vai a Júpiter com, <risos> com tal energia. Então tá confirmando 3x0 o é meu palpite, 3x1 é o palpite do Luca, 2x0 é o palpite do Gabriel Girardon. Um abraço, senhores, que dê tudo certo na quinta-feira entre Inter e Melgar. A bola rola 7x15 no estádio Beira Rio, podcast 169 número emblemático, podcast 169 e encerrado, voltamos depois de Inter e Melgar para, quem sabe, comemorarmos, junto do torcedor colorado, uma classificação às semifinais da Sul-Americana. Até a próxima!